0: טוב, אז ברוכים הבאים והנמצאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, בעוגן M&Aים, מיזוגים ורכישות. אני פס פישמן, מנהלת הפרויקטים של המחלקה, ואיתי כאריאלו נמצא שותף המנהל יורם פישמן, וזו בתקווה תהיה הפתיחה הקבועה שלנו לפרקים, כי זו הייתה נראית לי אחלה של פתיחה. מה יורם?
1: אחלה, הכל נפלא, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, וגם הפעם לילה טוב לכל מי שמאזין לפודקאסט, כל אחת והשעה שלנו.
0: אני מראש לא נותנת שום נקודת זמן, אין שם מי אז הינו, אתה נתת וי על בסדר. את הנושא של היום, יורם, אני אתחיל ברשותך הפעם בסיפור. ישבתי וחיפשתי סיפורים. אוקיי. Okay. <laughs> לתת לנו איזשהו סיפור מסגרת לעלילה, כאילו משל. משל, הייתי באבירה של משלים. אז אבל זה סיפור הולך ככה. היו היה יער, והיו חיות. והחיות התחלקו לשתי קבוצות. קבוצה שתומכת באריה, וקבוצה שתומכת בנמר. יום אחד שתי הקבוצות הסתכסכו, הם התחילו לריב על השבילים של היער, על הצירים המרכזיים, איפה כל אחד יעבור, לאם תהיה יותר שליטה. מתי כל קבוצה תעבור שם? מי ישלוט בשבילים? קיצר, כל צד רצה למשוך יותר חיות לצד שלו, שיהיה להם יותר כוח בצד שלהם. כדי את זה הינשוף החכם, לעשות מרוץ. מי שיזכה במרוץ, יזכה בשבילים. והאריה ואדמר הסכימו, והמרוץ נקבע בעוד שלושה חודשים, וזאת כדי שכל צעד יוכל להיערך ולהתאמן וככה לבוא מוכן למרוץ. אריה ואדמר התרגשו מאוד, שניהם גמרו, אמור לנצח את המרוץ הזה, לא מדובר היה סתם מרוץ בשביל האגו, אלא במרוץ שיקבע את עתיד כל קבוצה. זה היה להם ממש חשוב. המנצח הרי יזכה לשלוט בצירי התחבורה העיקריים, ומי שיזכה בעצם ביתר חיות יגיעו אליו, הוא יזכה ביתר חיות בגרותה שלו. <אז>, אז ככה הם ממש התרגשו לקראת המרוץ. כל אחד מהם עבר מסע אימוני מתיש, התכונן, ככה עשה כל מה שהוא יכל, ובאו ליום המרוץ, והמרוץ לא היה פשוט. חלק מהמסלול שלו כלל ריצה לאורך השביל המרכזי ביער, שחייה באגם השקט, כפיפות בטן, עליות מתח, סוג של ברור כזה. ומיום ליום הם הלכו והתחזקו והתאמנו. ואז שנראה שהקו יהיה ממש צמוד, עתידם היה תלוי על חוט הסערה, ככה לקראת התחרות. כעבור שלושה חודשים, הגענו ליום המרוץ, צעקה אל שופצו לדרך, ובידו האקדח המעשן, וככה הם התחילו. הארייה והנמר פרצו לדרך בסערה, אחיות כולן שהתאספו במקום כשעה לפני המרוץ נשבעו שמימיהם הם לא ראו ריצה מהירה כל כך. לעתים נדמה שהנמר מוביל בפר של חלקיק שנייה, אך בפעמים אחרות נטל לארייה את וחוזר חלילה. הקצב הלך והתגבר בישורת האחרונה, 100 מטר מפני קו הסיום, פתח אריה בפער משמעותי, והצליח להיות הראשון שחוצה את קו הסיום. על פניו, אריה ניצח. גבירותיי ורבותיי החיות, פתח היענשו הינש... ואמר, אני רוצה להכריז על המנצח בתחרות הריצה, אבל לפני כן הודעה קצרה. לפני כחודשיים נשלחה לכולכם איגרת, ובאה הודעה על שינוי תנאי המרוץ. לכל אחת מן החיות עמדה הזכות לערער על השינוי. נכון למועד תחילת המרוץ, לא התקבלה במסגרת התמיכה של היער בערכי הקיימות והשמירה על הסביבה, הוספנו קריטריון חדש. חל איסור על אכילת חיות 24 שעות לפני המרוץ. מאחר שהאריה אכל אתמול בערב את הזברה, ומאחר שהנמר הסתפק אתמול בשתיית מים מן האגם בלבד, אני מכריז בזאת על, על הנמר כמנצח בתחרות הריצה. כל חיות היו בהלם, ההמון רגש וגעש, לא יאמן צעקו כולם, הנמר הצליח לשטות בכולם. ואני שואלת... האם הנמר באמת שיטה בחיות, או שהוא פשוט הכיר את תנאי המשחק שלו ואת תנאי התחרות בצורה יותר טובה מהאריה? וזה בעצם הנושא שלנו היום, יורם. אנחנו הולכים לדבר על תחרות ועל חשיבות ההיכרות המעמיקה שלנו עם התחרות. ומכאן השאלה הראשונה שלי אליך. עד כמה להכיר טוב את התחרות, התנאים שלה והמשתנים שלה, הם חלק בלתי נפרד ואפילו מכריע בהצלפה של סטארט בראשית דרכו.
1: אז ככה, קודם כל, לא רק לסטארט-אפים, התחרות היא מטורפת בכלל לכל העסקים, בשוק העולמי וגם בשוק המקומי. אם ניקח בחשבון שבערך 95% מהעסקים בארץ ובעולם הם עסקים קטנים, בינוניים, התחרות שם, באמת, אין מילים לתאר אותה, ולא לחינם אנחנו אומרים, וגם uh, על פי מחקרים וסטטיסטיקות, שרק 45% מהעסקים uh, שורדים את החמש שנים הראשונות. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר ידע. חוסר ידע תחרותי. ומה זה חוסר ידע תחרותי? יש כל מיני מדדים uh, לידע. אחד המפורסמים שבהם, uh, שייך לפרופסור פורטר, שהוא קבע חמישה מדדים לתחרות. וכשבאים לראות מה המדדים שהוא קבע, אז אחד זה התחרות עם היריבים והמתחרים הישירים שלי, השונים שנמצאים בשוק. המדד השני שהוא קבע זה כניסה של שחקנים חדשים, ופה בדיוק אנחנו מדברים על אותם סטארט-אפים, למשל. הדבר השלישי זה כוח המיקוח של הצרכנים. הדבר הרביעי זה אה, קבלני משנה, והדבר האחרון זה מוצרים ושירותים חלופיים. עכשיו זה נשמע נורא פשוט, ואנחנו כסטארט-אפים שיושבים בגראז' ומקימים עסק, וואו. מאיפה מתחילים? וואו, זה וואו אחד גדול. לא בטוח שיש לנו את היכולת להתחיל למדוד את זה אפילו, ולשם כך יש מספר חברות בעולם שנותנות את השירותים האלה של בוא נתחיל עם השירות הבסיסי, שזה באיזה שוק אני נמצא, מי שלי. שזה הדבר הבסיסי ביותר, ואולי החשוב ביותר לסטארט-אפ מתחיל עוד לפני בדיקה של <coughs> ספקים וקבלני משנה, ופשוט המוצ... הדבר הראשון שצריך לבדוק, לטעמי.
0: אז בעצם אמרת, פורטר באמת הגדיר לנו, אם אני זוכרת נכון, מהתואר הראשון שלי, את חמשת הכוחות. חמש, ככה הוא קרא לזה, גם חמשת הכוחות שכל עסק מיזם מתחיל צריך להתמודד עם כל כוח כזה. ואתה, ואני מסכימה לגמרי, שמישהו שהוא בטח יזם מתחיל, יזם שאולי יש לו הבנה טכנולוגית פסיכית, כן? אבל בחיים הוא לא עשה מחקר שוק, הוא בחיים לא בדק את התחרות, הוא לא צלל ונבע הרבה דברים באינטרנט או במאגרים, הוא אפילו לא יודע על כל המאגרים שקיימים. אז בעצם, אם אני יזמית שיושבת עכשיו במחסן שלי, ויש לי רעיון מדהים, ואת היכולת הטכנולוגית לפתח אותו, או לרקוח אותו, או לא משנה מה סוג המיזם שלי, מבחינה אסטרטגית שלי, אה, כדאי לי להבין שמה שלי ייקח הרבה זמן ואולי אפילו לא יניב את התוצאות הכי איכותיות שיש, שווה לי להשקיע בחברה חיצונית שתעשה את זה עבורי במשמעותית פחות זמן ובתוצאות הרבה יותר מהירות. כי זה לא רק יביא לי תוצאות יותר איכותיות, אלא גם זה ייתן לי מענה הרבה יותר מהר, אם בכלל כדאי להתקדם עם המיזם שלי. זה לא רק יותר
1: מהר, בסופו של דבר זה גם פחות יקר, כי זמן שווה כסף. ואני מניח שכל מה שמישהו יודע לתת לי, אני אדע להגיע אליו גם לבד. השאלה כמה זמן זה ייקח לי, וכמה משאבים, או כמה אנשים אני צריך להשקיע בחקירת המידע הזה. והיום, לא רק היום, מאז ומעולם זמן שווה כסף. ולכן זה הרבה יותר כלכלי לפנות גם לחברה חיצונית כזאתי. שיודעת לנתח את הכל אה, במהירות, זה חברות שמחזיקות דאטה בייסים ענקיים, שהם כל הזמן אונליין, ובעיקרון השיטה היא לתת להם שאילתה, ולכל שאילתה יש מחיר, זה מתחיל בכמה עשרות אלפי שקלים. לטעמי, לסטארט-אפ מתחיל, אה, צריך לנסח את השאילתה טוב, ותספיק שאילתה אחת לפחות בהתחלה.
0: ובזמן הזה, כש... בעצם שכרתי שירותים של חברה חיצונית, העברתי למעלה את השאילתה. בזמן הזה שווה לי להמשיך לעבוד על המוצר שלי, או שאני מחכה לתוצאה שלהם, שתראה בכלל אם יש מקום למוצר שלי?
1: או, זה נורא מהיר, התהליך הוא נורא מהיר. ברגע שהעברתי את השאילתה, זה עניין של מקסימום יומיים, שלושה עד שאני אקבל תשובות. כן, זה לא תהליך, אה, להבדיל מזה שאם הייתי צריך לעשות אותה לבד, היה לוקח כנראה כמה חודשים טובים.
0: אחי ההבדל הקטן. ואוקיי, אז קיבלתי כעבור יומיים את התוצאה, אני יושבת ככה במחסן שלי, מתחילה לקרוא את הסקירה שהביאו לי, ובעצם אני מגלה שאני, או הפתרון שלי, כנראה שואפים להיכנס לשוק רבוי, תחרות מאוד מאוד גדולה, אין הרבה שונות אולי אפילו בין המוצרים. עומדת בפני האופציה לוותר. לשנות אולי את המוצר שלי, או להציע את עצמי אולי לחברה כבר קיימת? מה, מה היית ממליץ ליזם כזה?
1: קוראים, נתת, את מספר, נתת את האופציות הנכונות. אחד, הדבר הראשון, זה הייתי מנסה למצוא אולי בידול במוצר שלי, ולהתמקד בו ואותו להדגיש, לעומת המוצרים המתחרים. ואז בשלבים האלה חשוב מאוד euh, להבחין בין לרוץ עם המוצר לבד או להצטרף לחברה שכבר יש לה מוצר ולהציע רק את הבידול שלי, לעשות מיזוג לתוך חברה. זאת אומרת, האופציות הן לא מעטות, <אל> אבל זה חוסך הרבה גם כאב ראש, גם כסף וגם זמן כשאני יודע. במידה ואני לא יודע, תארו לכם את המצב ההפוך, שלא עשיתי כזו בדיקה ואני רץ. ונניח אפילו שגייסתי כסף לטובת העניין, ואז כשאני יוצא עם המוצר, אופס, קיים מוצר כזה בשוק. עוגמת הנפש גדולה, אה, כנראה שרפתי את עצמי מול משקיעים כי לא עשיתי שיעורי בית. לא פשוט. אני יכול לתת דוגמה בלייב. לפני מספר חודשים פנתה אלינו חברה עם מוצר, אני לא אגיד את המוצר כדי שלא כן. נזהה, והם דיברו על מוצר מאוד ייחודי, ועל פניו נשמע באמת משהו, אם אני אשתמש בשפת העם, משהו מטורף. כשאני אין משקיע שלא ארצה להשקיע בזה, ו... אתה רואה את הכסף בערימות עבור המשקיע. וכששאלתי אותם אם יש תחרות, הם אמרו, לא, לא קיימת תחרות אה, למוצר שלהם. קבענו פגישה לשבוע אחרי, ובינתיים הכנתי שיעורי בית קטנים, וגיליתי להפתעתי הרבה בחיפוש פשוט באינטרנט, מוצר כמעט זה לחלוטין, קיים. מספר אחת במכירות, חברה מאוסטרליה, שמוכרת לכל לא העולם. עלות
0: יצור גם יותר נמוכה.
1: כן, כן, <laughs> בכלל, זה היה משהו מצחיק כזה של... פתאום אתה אומר, וואו, איך הבלון התפוצץ, אין כלום. קיים מוצר כזה, כבר נמכר בשוק, במחירים יותר נמוכים, זהו. אז רבותיי, שיעורי בית, <laughs> ללמוד, ללמוד את התחרות.
0: וכבר עדיף להערך מראש ולדעת מראש איפה אני אמת, כי כמו שאמרנו, יש תחרות גדולה, אבל זה לא אומר שאני יכול, או צריך, או אפילו חייב לזרוק את החלום שלי לפח. זאת אומרת, יש, יש אופציות אחרות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לא, לא חייב בהכרח לוותר על החלום. ועכשיו בואו נלך לדלתות המסתובבות, חזרו, אני חוזרת אחורה, כשחזרו התוצאות של בדיקת התחרות שלי, ונראה שעל פניו יש מקום לי ולמוצר שלי בשוק, אפילו יש לנו יתרון. יהיה לנו סביר לחדור אל הענף, ואני ככה רוצה לצאת אל, ה, אל הדרך ולהתחיל. והנה הגעתי לפגישה עם משקיעים פוטנציאליים, והם מן הסתם אחת השקופיות הכי חשובות בערך במצגת המשקיעים, זה באמת השקופיות שנוגעות לתחרות. מה מילות מפתח טובות עבורי כמייצגת של מיזם, בין אם אני היזמית, או בין אם אני חוזרת פרק אחד אחורה, אם אני ה-CFO, מי שמייצג את המיזם, מה מילות מפתח טובות עבורי? להתחיל בכלל את השיח שבו אני מציגה את התחרות שאני הולכת להיות בה.
1: אז קודם כל, להגיד שנעזרנו במחקר חיצוני. חשוב מאוד להבין שאנחנו רציניים, mm-hmm. וכשאנחנו רציניים אנחנו צריכים להראות את זה גם, לא מספיק להגיד את זה. הדבר השני, זה לא להתבייש להציג את המתחרים, ממש לא להתבייש להציג את המתחרים. ואז להציג את היתרונות שלנו על פני המתחרים ולמה אנחנו כן. אלה השלבים הנכונים.
0: קודם חסרונות או תחרות, ומיד אחרי זה אני באה ומחזקת.
1: מיד אחרי זה אני מחזק מה היתרונות שלי, והשלב הבא זה להראות איפה היתרונות שלי נותנים ביטוי כלכלי. להציג את היתרון שלי גם במונחים כלכליים, לכמת אותם מבחינת כמות.
0: ופשוט מהניסיון, שאנחנו יושבים הרבה פעמים בפגישות עם uh, מיזמים, זה שלב שמאוד נוגשים בו על היזמים, מאוד אוהבים להם, שגם אנחנו, כשאנחנו נפגשים עם מיזמים, אנחנו מאוד מקשים עליהם בשלבים האלה, ברמת ה... כמעט לעשות דה-מורליזציה ולהשתמש במילים חריפות, כמו איך תתמודדו עם זה, או מה תעשו עם זה, והוא שחקן מאוד ענק במשק, איך אתם בכלל תצליחו את להתמודד איתו. איך יזמים... יכולים לשדר ביטחון ולבוא ולהגיד, אני, ולא לישמע אחרת, את אני על השפה, כן? כאילו, לא לישמע שהם מוכרים לנו לוקשים בסופו של דבר. כאילו, איך, איך אפשר להישמע בטוח במיזם שלי בלי לראות כאילו... אתה יודע, לא חוסר מיזמים שבאו וישבו עלינו ואמרו לנו, אפילו משכנתי את הרכבים שלנו ואת הבתים שלנו, כי אני עד כדי כך מאמין ברעיונות שלי, ואנחנו ומשקיעים אחרים אמרנו. אוקיי, אבל זה לא מעיד שום דבר על הרעיון. זאת אומרת, איך אנחנו... איך אני יכולה לשדר למשקיעים בשאלות האלה, שאני לא סתם מדברת בביטחון, אני מדברת בביטחון ואני מגובה ב... יש, יש סיבה למה אני בקזה ביטחון. א- איך משדרים את זה?
1: אז אני הולך אולי קצת אחורה. כשאנחנו מגיעים לשלב של הצגת המיזם מול משקיעים, אנחנו לא באים בידיים ריקות. אנחנו נערכים מראש. אנחנו נערכים מראש, זה אומר שהכנו איזשהי מודל או תוכנית עסקית כלשהי, mm-hmm. וכחלק מאותה תוכנית עסקית, יש לנו שמה את הסווט. Mm-hmm. ולמי שלא יודע מה זה סווט, אז זה ההזדמנויות שלי, הסכנות שלי, או המתחרים, האיומים שיש עליי. אנחנו צריכים... להציג את זה בצורה כמה שיותר נרחבת. אני מכיר הרבה מאוד אה, יזמים שבתוך התוכנית העסקית, לא שהם התעלמו מהסוואט, אבל הוא הוצג בצורה לא מספיק ראויה ולא מספיק בולטת. אין שום סיבה לחשוש ולהציג אה, מתחרים. פשוט צריך להדגיש את היתרונות, כמו שאמרתי קודם, להדגיש את היתרונות שלנו. בסופו של דבר, כשאתה יושב מול משקיע, הוא רוצה להבין למה אתה ולא אחר. למה המיזם שלך יותר טוב ממשהו שרץ ברקע, או אפילו ממשהו שלא יודעים עליו שיכול לרוץ ברקע. צריך להראות את היתרונות, ולכן הייתי שם דגש מאוד גדול על היתרונות, אבל מבלי להסתיר את המתחרים שלי. ממש להיות הכי פתוח בעולם.
0: נגיד, אם אנחנו ממשיכים בקו הזה, אז בשלב הזה כבר של המחלקה, נפגשנו עם עשרות מיזמים בערך בשלב הזה, ואני... משהו שאני שמתי לב אליו לאורך הזמן, שיש הבדל בין האם אני... כמה אני מאמינה לבן אדם שמציג מולנו, ומתי זה משתנה, בין אם הוא מציג את עצמו גם. ומספר על, הפוע... על הפועלו ועל הניסיון שלו, לבין אם הוא צלל ישר לתוך המיזם, ואני לא מכירה אותך, ואין לי מושג מי אתה, ואתה אומר מילים שנשמעות נורא בטוחות בעצמך, אבל מי אתה, ו... ואולי אתה פשוט מדבר נורא טוב, או אולי הכינו ממש טוב לפגישה. ו... ומסתבר שזה לא הקונצנזוס, זה לא משהו שמובן שיה... לכולם, ואולי זה דווקא טיפ טוב. כן להכניס לחלק מההתאמנות שלי במצגת המשקיעים, גם לתת איזשהו background עליי, כדי שיבינו
1: אני ארחיב את היריעה. אוקיי. Okay. לפעמים, קודם כל זה חשוב, נקודה. כן. נקודה. רוב המשקיעים משקיעים בפרסונה, באחוזים יותר גבוהים מאשר בשירות או המוצר שאתה מציע. Mm-hmm. אבל לא לחינם אמרתי, אני ארחיב את היריעה. לא מעט מהמיזמים שמגיעים אלינו מגיעים עם מיזם שהוא טוב, אבל צריך יהיה מי שיציג אותו עבורם ושיתמוך בהם. נניח סתם, אני מעלה בראש סתם איזשהו, נניח שיש איזשהו מוצר, אפילו רפואי, שפיתחתי. בשלב הזה הייתי מצרף איזשהו פרופסור מהתחום, שיהיה כחלק מהבורד או השם שלי. אוטוריטה. לגמרי אוטוריטה אה, מהתחום, אה, והייתי מצרף איזו חוות דעת שלו בהצגה אה, למשקיעים, או אפילו, אם אפשר, להביא אותו לו, את המצגת מול המשקיעים, אה, כדי שייתן את הנופח המקצועי ואת אה, השם שלו.
0: כן, רק מעצם היותו, ה-name dropping הזה בהקשר הזה הוא, הוא קריטי.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז אם אני, שנייה לפני שאני ממשיכה עליו בשאלות, אז אם אני מנסה לגזור כרגע לפחות שני טיפים שככה אני לוקחת ממך, כי היא יזמית, זה, זה אפילו יותר משני טיפים. זה אחד, להשקיע במחקר תחרותי טוב, לא לפחד מהתוצאות שלו, כי לכל יש פתרונות. לדאוג, ליצור, לדעת וללמוד להציג את עצמי טוב כמו שאני לומדת להציג את המיזם שלי, כי זה קריטי באחוזים, כמו שאתה אומר, אולי אפילו יותר. ולדאוג שאני בא מגובה... עם מישהי, עם מישהו, בעלי ניסיון וידע בתחום. אוטוריטה, כן. אוטוריטה. אוקיי.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כבר טיפים מעולים. ואני הולכת להקשות, כי עד עכשיו דיברנו במונחים מאוד מאוד קלאסיים, לפגישות של מיזמים עם בשנים האחרונות העולם שלנו קצת השתגע. לדעתך, בטח אחרי עידן הקורונה, בטח עם המשבר שיש עכשיו בהייטק, בטח עם המצב המדיני שלנו, ואפילו של מדינות אחרות סביבנו. חלק חשוב שמצופה היום ממיזמים להיערך אליו בפגישה עם משקיעים, הוא גם חקר על שיבושים אפשריים למיזם? מה תעשה אם עכשיו בגלל, לצורך העניין, מה שקורה מבחינה פוליטית במדינה שלנו, המי... המשקיעים סוגרים את השערים ולא מוכנים יותר להשקיע? זו שאלה שלדעתי כאילו תשאל. זה דברים שכבר צריכים להתחיל...
1: לגמרי, העולם שלנו השתנה בעקבות הקורונה. גם עולם ניהול הסיכונים, שאת קוראת לזה שיבושים, אני קורא לזה ניהול סיכונים. השתנה מקצה לקצה בעקבות uh, המגפה הזאת שפרצה, וראינו איך היא פשוט מחסלת עסקים. Uh, מטורפים, ענקיים, כולל מדינות שלמות ש... שהכלכלה שלהן קרסה. אם אני אקח לדוגמה את אנדורה. אנדורה זו מדינה מאוד קטנה, שהעיקר-עיקר ההכנסות שלה הן מתיירות. כשפרץ משבר הקורונה, כמו שאנחנו כולנו יודעים, תיירות... הלכה. פשוט לא הייתה קיימת במשך שנה וחצי. ו... הייתה סכנה שהמדינה תפשוט רגל. ממש כך, מדינה שלמה שתפשוט רגל. אין מקורות הכנסה למדינה. אין לה אה, משאבים טבעיים כמו גז, נפט, פחם, זהב. שם יצרו שם
0: תעשייה.
1: וכתוצאה מכך, ניהול... הסיכונים וניהול משברים בתוך הסיכונים התפתח אה, מאוד. אז אם אני אחזור לדוגמה של אנדורה, הם פנו אה, לחברת ייעוץ, שאני במקרה מכיר אותה,
0: mm-hmm.
1: הסניף שלנו בספרד, <laughs> אבל רק במקרה אני מכיר. וכחלק מתהליך הייעוץ, הם, הם פיתחו אה, ענף חדש שלא היה קיים. נכון להיום, ההכנסות של אנדורה, על שהקורונה נגמרה, מתחלקות היום כמעט 50-50 בין ענף התיירות לענף החדש. וואו, לא עברו הרבה שנים. לא, לא, ממש לא. אימפקט, שאני... כן, אין טעם להיכנס לפתרון שניתן שם, אבל mm. ניתן שם פתרון להכניס ענף חדש, כל חברות הגיימינג למיניהן, וכשאני אומר גיימינג, שלא השתמע שאני מדבר על אתרי פוקר למיניהם, אלא חברות שמייצרות משחקי אינטרנט. Mm-hmm. ונתנו להם סל הטבות כזה ששכנע את החברות להעביר את כל המרכזי לפיתוח שלהם לתוך אנדורה, וזה יצר מעגל תעסוקה נרחב. אם אני הולך אחורה, טרום, טרום, טרום עידן ה... חברות הסטארט-אפ ה... תחילת דרכו, אז אני יכול לקחת מדינה כמו ירדן, למשל. שאם ננתח את הנתונים שלה, בתחילת או במרבית שנות ה-90, סך הייצוא מירדן עמד על פחות מחצי מיליארד דולר בשנה. אתם מבינים את המספר, זה משהו מגוחך. כן. חברות ישראליות לא. שלבד מייסות ביותר ממיליארד דולר בשנה כחברה בודדת, פה אנחנו מדברים על מדינה. וכשבירדן הבינו את זה, הם עשו הסכם ביחד עם מדינת ישראל ובשיתוף ארצות הברית. קראו להסכם הזה uh, QIZ, QIZ, Qualified Industrial Zone, וכל המטרה שלו הייתה לתת... לירדנים חלק מההטבות שיש לישראל מול ארה״ב. עד אותה שנה היו בסך הכל שתי מדינות, שלוש מדינות, סליחה, בעולם, שיכלו לייצא לארה״ב ללא מכס וללא מגבלה של כמות, שזה קנדה, מקסיקו וישראל, הסכם נפטה. ומה שמדינת ישראל ביחד עם ארה״ב, ביחד עם ארה״ב, נתנה אפשרות בשילוב כזה או אחר של... יצור בירדן עם חלק מאוד קטן של 8% יצור בישראל מתוך ה-100% לקבל את התנאים של ישראל. ההסכם הזה נחתם בשנת 97, בשנת 2000 היצוא הירדני עמד על כמעט 4 מיליארד דולר. אז אתם צמחו פי שמונה בשלוש שנים. לא בדקתי נתונים אחרי זה, אבל זה כמובן ברור לכם שזה רק הלך וגדל. אז כן, צריך ללמוד את השוק, צריך <אח> להיזהר מאוד, לראות מה הסיכונים, והנה לירדן בשנת 2011 קם סיכון. ההסכם הורחב גם מול מצרים, מצרים <אח> מדינה יותר עשירה. פעם אחת, פעם שנייה כוח העבודה במצרים יותר זול מאשר בירדן, ואופס, כל המפעלים, כמעט כולם עברו מירדן למצרים. הנה זה משהו שהם לא חזו אותו. ואז הייתה נפילה גדולה מאוד, בשנים 2011 עד 2014 בירדן.
0: כולל האביב הערבי.
1: כולל... זה, זה לא זה נכנס אפילו לאביב הערבי, זה לא נכנס... זה אפילו. לא השפיע זה אפילו, כזה דבר לא גדול, לא
0: וזה אפילו השפיע. לא השפיע. אז
1: הנה, ירדן לא ראתה את הסכנה שקורית פתאום. Mm-hmm. זה מוביל אותי למתי אני מפסיק לבדוק. שאלה נהדרת. והתשובה היא אף פעם. התשובה בעייתית. <laughs> אני בודק לאורך כל הדרך, תמיד, מה הסכנות שצפויות לי, או מה השיבושים. כמו שקראת להם, שצפויים לי גם בעולמות הפוליטיים, זה גם בעולמות כמו מגיפה, גם מתחרים, גם ספקים. יכול להיות שאני מפתח מוצר, ויש עוד uh, חברה שמפתחת את מוצר, אבל ספק יש רק אחד לחומר גלם. מה יקרה אם הספק הזה יחליט לעצור? נראה עכשיו... דוגמאות שקיימות היום. Uh-huh. אה, אם ניקח את האליום, שמשמש אותנו בהרבה מאוד תעשיות, אה, למי שלא יודע, כשאנחנו מנפחים בלון כדי שיעלה באוויר, אנחנו <אז> מנמלים אותו באליום. אבל זה השימוש הקטן <אז> שלו. אין מכונת MRI שעובדת בלי אליום, היא לא יכולה לעבוד בלי אליום. וואו. Wow. אליום... אם נלך לשימושים הצבאיים שלו, אנחנו מכירים את הבלונים של חיל מודיעין? נכון. ברור לכם שצריך שמה הרבה עליום, <laughs> הרבה יותר מאשר אותו בלון?
0: הם <laughs> לא עופים על רוח צה"ל, אתה אומר.
1: <laughs> צוללות משתמשות באליום. הרבה מאוד תעשיות משתמשות באליום. אליום טבעי מצוי במעט מאוד מקומות בעולם, קצת בארצות הברית. הרבה ברוסיה.
0: אוי.
1: עכשיו, אתם מבינים מה קרה למחירי האליום בשלוש שנים האחרונות, נכון? זה התחיל עוד ממשבר הקורונה, וזה נכנס למלחמת איראן, לא איראן, סליחה. את איראן אל תערב עדיין במלחמה. היא מעורבת במלחמה, אבל לא בצד הזה. מלחמת אוקראינה-רוסיה, בגלל החרם העולמי, נוצר משבר וחוסר באליום. והמחירים צמחו אה, ביותר מ-100%. עכשיו תחשבו, אתם יודעים מה, אני אלך על בלון שאני רוצה לקנות לבן שלי, שפעם לנפח בלון באליום, אם היו מוכרים לי אותו נניח ב-2-3 שקלים, מחיר הבלון לכאורה לא השתנה, לכאורה, כי גם שם היו שינויים בגלל מחסור בנפט, ואני מזכיר לכם, בלון נשואים מגומי וגומי מייצרים מנפט, אבל בואו נניח שמחיר הבלון לא השתנה. מחיר האל יום גדל פי שתיים, זה נהיה לא כלכלי. לא כלכלי לקנות בלון לילד, אם פעם היה עולה חמישה שקלים, ואנחנו יודעים שזה טוב עד סוף היום, פתאום זה עולה לי עשרה או חמש עשרה שקלים. <אח> וזה לא גרם לרווח לאותו מוכר. אותו מוכר <אח> נשאר <בבריקי אח> באותו, באותה רמת רווחיות, ואפילו פחות, אבל זה לא כלכלי לקנות. מה גם שחלק מהאליום, כמו שאתם מבינים, משמש אותנו גם ברפואה וגם בצבא, אז עיקר האליום, כיש חוסר, הופנה למקומות האלה, ואז נוצר מחסור, למשל, בשוק הבלונים. הבלונים. מה זה עשה לשוק הבלונים? כל אותם בלוני מיילר, מה שאנחנו קוראים האלומיניום, אלומיני. פתאום לא נמכרו, כי אין אפשרות לנפח אותם, כי נורא יקר לנפח אותם. וחזרו למשאבות עם אוויר רגיל, <אח> וזה שינה שוק שלם.
0: לעלות על מקל, כמו פעם.
1: לגמרי, לגמרי. אז... אז אם אני חוזר, אז יש בש... בדיקת התחרות שלי בשלב המוצר, או בשלב המחיר, בשלב השירות, לעולם לא נפסקת. לעולם לא נפסקת, כי אני צריך להיות עם אצבע על הדופק, ולמפות את כל הסיכונים שלי. לגדר את מה שאני יכול. וכשאני אומר לגדר, זה אומר אני יודע לטפל. יש סיכונים שאני יודע שהם קיימים, אבל אני לא יודע לטפל בהם, או, או הטיפול בהם לא כלכלי. אם ניקח את משבר הקורונה, ונלך לחברות התעופה, לכל חברות התעופה היה במפת הסיכונים שלהם שתתפרץ מגפה. Uh-huh. אבל היא לא גודרה, היא לא גודרה כי זה לא כלכלי לגדר אותה. וכשבמשבר הקורונה, ראינו לא מעט... חברות תעופה שקורסו. ואם לא המדינה, כמו בישראל שתמכה באל למשל, או בחברת ארקיע, ובחלק מהמדינות בחברות תעופה הלאומיות שלהם, החברות האלה היו קורסות.
0: אז קודם כל, כמה דברים שזכרתי להגיד עכשיו בעקבות מה שסיפרת. אחד, אם היית קובר לפורטוגלי, אין בעיה שנעביר את עצמנו להונדורה. רק אומרת, כדי לטמוח חוק באנדורה, אני מוכנה שאנחנו נעשה את זה לשיקולכם. שתיים... אנדורה, אנדורה. אנדורה. שתיים, יש פה עניין של קידור uh, חסר בושה, אבל שאוטאט מטורף, לחברת הייעוץ שיושבת בספרד ועשתה את מה שעשתה, כי זה נשמע ממש מדהים להציל כלכלה של המדינה, זה... וואו. וואו.
1: כן.
0: פסיכי. Uh, והדבר השלישי שרציתי להתייחס אליו, שנייה לפני השאלה האחרונה, אמרת שמחקר התחרות הוא לא עוצר והוא לעולם לא צריך לעצור וצריך לדעת למגר אותו. ובוא, אנחנו יודעים איך הסטארט-אפים התנהגו בשנים האחרונות. כולנו ראינו את זה, כולנו ראינו את הם גם דאגו להראות לנו את זה. נהיה סטארט קיבל השקעות גדולות, השווי שלו, שלו גדל ונופח. ופתאום ראינו happy hours כל שעה, ומסיפות גדולות, וטיסות לעובדים, וציוד ו- ו- סוואג, ו- ו- וכל הווג'רס, אני אגיד את זה ככה. אז לצורך העניין, עכשיו, כשאני רוצה להציג ולמשל לשדר שאני ערה לתחרות, וערה לניהול הסיכונים שלי, וערה לכל המצב הזה, אני צריכה להתחיל לאמץ את הז'רגון של החברות היותר ותיקות דווקא, ולא של הסטארט-אפים המתחילים. ובמקום uh, לעשות את כל ה... אני אקרא לזה השופוני הזה, להשתמש דווקא במינים כמו, בדיוק כמו שהחברות הגדולות משתמשות. אנחנו הולכים להיות יעילים, אנחנו הולכים להיות זהירים, אנחנו הולכים להיות אדפטיביים. זה כאילו מינוחים שאנחנו צריכים, סטארט-אפים מתחילים יזמים. צריכים להפסיק לחלום על חניה מלאה בטסלות ועשרים וארבע תאמי גלידה במשרדים ונהנהנהנהנהנה, ולאמץ לעצמם את מה שהחברות הגדולות לצערן מבינות רק עכשיו במשבר הנוכחי, ואולי זה גם יעזור להם בישיבות מול משקיעים, יש
1: פגישות מול משקיעים. כן. אם אני הייתי מסכם, אז קודם כל מה שהיה הוא שיהיה. כי אם אני אלך לעבר, אז בואו ניקח את עולם הצילום, שבעבר היינו משתמשים בפילים, ואז יצא הצילום הדיגיטלי, וראו את קריסות גדולות החברות בעולם, כי הם לא האמינו במוצר הדיגיטלי, זה אומר שהם לא למדו את המתחרים פעם אחת. שתיים, לא הבינו לאן הולך השוק, mm-hmm. והעולם שלנו משתנה כל הזמן, ו... החבר'ה הצעירים הם הרבה יותר יצירתיים, והם פורצי גבולות, והם רוצים לראות דברים חדשים, ואם אנחנו נהיה מקובעים, כנראה לא נצמח. אז לא הייתי מזניח את בדיקת התחרות שלי כל הזמן, או ניהול הסיכונים שלי כל הזמן. ב... בחלק מה... כחלק מהמערך, בחברות גדולות יש ניהול סיכונים in house. ובחברות יותר קטנות רוכשים את הידע הזה מבחוץ, ולא הייתי מזניח אותו, והייתי שם אותו כחלק מהתקציב. אני אשמח, או אני יכול להגיד שכל משקיע ישמח לראות שכל הזמן מנטרים את זה, ולא לפחד, לא לפחד מלהראות שזה חלק מהתהליך שלנו, של ההתפתחות שלנו כחברה, mm-hmm. בדיקה מתמדת של הדברים האלה, והנה יש לנו תקציב ייעודי לזה.
0: מאמן. אז דבר אחרון, ככה לסטארט-אפ המתחיל, בוא תן לנו הגדרה לשאלה, כשאני עכשיו אתיישב במחסן שלי ועכשיו על הרעיון פורץ הדרך שלי, מי המתחרים שלי?
1: פייפ. כולם. ממש פשוט. אז יהיה לנו או מוצר שמישהו יושב בגראז' כמוני וחשב וחושב על רעיון כזה, או... מוצר אחר שנותן את אותו שירות עבור הצרכן שלי. אבל אם נחשוב רק על מתחרים, כנראה לא היו יזמויות מעולם. ולכן תחשבו על היתרונות שלכם תוך כדי בדיקת המתחרים.
0: שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה לך, יורם.
1: בכיף. <laughs>